0: Los antecedentes míos son curiosos, ¿no? Porque realmente yo con mi diagnóstico fue como una, como si se cumpliera uno de los miedos que yo tenía, vitales. Es decir, no creo que la gente piense, voy a tener infertilidad, pero yo salgo a lo que tenía, salgo que tenía en mi cabeza.
1: Bienvenida al podcast CF de, de Fertilidad. Bienvenida María y mil gracias por venir al podcast F de Fertilidad.
0: A ti por invitarme que sabes que me hace mucha ilusión.
1: Tengo ganas de escuchar tu historia por segunda vez y posiblemente eh, con nuevos detalles y, y matices porque tú y yo tuvimos la oportunidad de conocernos hace casi un año y ahí ya me diste algunas partes de tu relato y tengo mucha ilusión de tenerte en el podcast porque... Tú eres una de las referentes del podcasting en español y en parte culpable o responsable de este proyecto que tengo en marcha. Así que gracias. Nada,
0: gracias a ti. Mira que he grabado podcast, pero creo que este va a ser eh, muy especial porque, claro, hablar de todo esto que es tan personal y nos remueve tanto, eh, pues, pues eso me, me emociona muchísimo. Así que muchas gracias por invitarme.
1: Espero que te quede buen recuerdo y buena experiencia. Y si te parece bien, María, cuéntanos un poco cómo es tu momento presente. Eh, ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? cuántos sois en tu familia? Y si quieres un poquito más sobre tu proyecto personal y a qué te dedicas. Vale.
0: Pues bueno, yo me llamo María Santonja, eh, vivo en Alicante, soy de Alicante. Y en mi familia somos mi marido Francis, mi bebé Héctor, que cumple 10 meses esta semana. Y bueno, éramos cuatro gatitos, uno Logan mmm, se nos fue hace unos meses, así que estamos en duelo y nos quedan eh, Orange, eh, Borat y Marla, así que familia bastante numerosa.
1: <ríe> bueno, a nivel profesional, supongo que compaginando la maternidad con tu proyecto.
0: Sí, bueno, haciendo equilibrios porque lo de la conciliación <ríe> me parece que es un mito. Eh, bueno, yo soy, yo tengo una empresa, por un lado, una productora de podcast con mi marido y con otro socio, con Miguel, que se llama Ecosmedia. Allí hacemos podcast para empresas, branded podcasts y también originales para plataformas. Y después también eh, tengo como otra pata profesional, que es con mi marca personal, María Santonja, donde eh, bueno, pues me gusta muchísimo también compaginarlo con, con trabajar con mujeres, sobre todo mujeres emprendedoras que lanzan sus proyectos de podcast. Y bueno, eso es una suerte porque al final pues tengo más disponibilidad para hacer con mi tiempo lo que quiera y para ahora para el nene, pero al final es a base también de renunciar y trabajar menos horas y facturar menos, o sea, los números, las horas en el día siguen siendo las mismas. Así que bueno, ahí haciendo encaje de, de bolillos un poco ahora mismo con, con estando como entre los dos mundos, que ni estoy... 100% en el trabajo, ni estoy 100% en, en la crianza.
1: Ya, eso es un aprendizaje tremendo, ¿verdad? Y, es, y no es fácil y, y a menudo sentimos que no llegamos a, nada. a ninguno de los dos sí. sitios bien, ¿verdad? Eso es sí, duro. sí, sí.
0: Sí, nosotros además eh, queríamos que el primer año Héctor estuviera en casa con nosotros, sí que tenemos ayuda de algunas horas, pero no va a la guardería en sí, entonces, claro, te faltan horas por todos lados, pero bueno, también está siendo muy bonito todo poder vivir todo este primer año que esté tantos cambios y tan emocionante y que, que a veces pienso qué pena que sea tan agotador porque a veces me, me da la sensación de por, al estar tan cansada como que no lo pueda disfrutar tanto pero bueno, lo, lo, lo estoy pudiendo disfrutar muchísimo precisamente por, por hacer esa, esa renuncia al final en cierta manera profesional pero bueno, hay mucho tiempo para hacer proyecto profesional y el, el principio,
1: los primeros meses de vida de tu hijo pasan y ya no vuelven si nos remontamos atrás, María, cuéntame un poco cómo te veías tú de niña a nivel esto de hacerse mayor y formar una familia. ¿Tú tenías típico que llaman instinto maternal y ese deseo muy claro o ha sido una cosa que surgió con tu pareja?
0: Sí, yo, yo lo tenía muy, muy claro de siempre. O sea, daba por hecho que iba a ser madre desde siempre y, y que tendría una familia. Nunca ha sido muy de jugar con bebés, o sea, en, en sí no tenía como ese instinto de ¡ay, los bebés, qué ternura me dan! Bueno, ahora, ahora sí lo tengo, ahora ves que veo un bebé o una conversación de bebés, pero bueno, estoy como en ese momento vital. Pero digamos que antes no, no era así ni especialmente con los muñequitos ni nada, pero sí eh, visualizaba como la familia. Yo además tengo una hermana que solo nos llevamos 15 meses, entonces nuestra infancia fue como muy bonita, de, de, de jugar las dos, de hacer planes con mis padres, entonces... Yo lo que visualizaba más era eso, incluso más con unos niños un poquito más mayores, a lo mejor de ya de cinco años, seis años, no pensaba tanto en el en el bebé, pero sí pensaba en que, en que formaría una familia. Siempre, siempre lo, lo había pensado.
1: ¿Y tuviste la conversación con tu pareja desde el principio de la relación? ¿O fue una cosa que surgió más adelante?
0: Súper desde el principio, porque eh, yo mmm, hubiera querido ser madre antes, o sea, yo tenía como. Bueno, como esas losas, que, esos esquemas mentales de yo tengo que ser madre antes los de los 30, que dices, bueno, esto te lo has puesto tú como porque sí, ¿no? Entonces, eso no, no iba a ocurrir porque, pues, porque, por la situación económica, laboral, porque estaba con parejas que, que, que no eran la adecuada. Entonces, bueno, yo sí recuerdo unos años ahí de cierta frustración cuando tenía, pues, 27, 28 años, que estaba, que estaba viendo que me acercaba como a, ese, a esa edad que yo me había puesto en mi cabeza y estaba muy lejos de, de conseguir esa, esa maternidad. Entonces, cuando empecé con, con, con mi marido, con, con Francis, sí que fue como una conversación muy de, desde el primer momento, porque era como... Yo esto lo tengo clarísimo. Tenía por entonces 29 años, si no recuerdo mal. Entonces... Lo hablamos desde enseguida. Él sí quería, pero él, él lo veía más lejano. También él no, en ese momento, nunca, había, nunca se había independizado. O sea, yo ya había quemado como más etapas, aparte de que eh, tengo un par de años más, que no es mucho, pero sí que en esos años, pues hace más, yo había estudiado fuera, había vivido fuera. Entonces yo había quemado como más etapas vitales y lo veía como más... No es que quisiera con él al mes, porque también quería <ríe> tener Vainaki, como... Ese, exacto, quería tener como... Eh, o sea, disfrutar también de la pareja pero sí que en sí, como si dijéramos yo en abstracto yo ya podría ser madre eh, entonces sí, fue una conversación que teníamos muy clara desde el
1: principio Y cuéntame, entonces, ¿cuándo llegó el momento de ponerse a ello? Pues... En ese sentido, o sea, nosotros
0: teníamos como la fecha de inicio, pero no llegamos a iniciar. Mi diagnóstico de infertilidad llegó unos meses antes, porque nosotros, bueno, es que tuvimos un 2020 que fue catastrófico. 2020 fue un año terrible para, para muchísimas personas y para nosotros lo fue, no por el COVID en sí, por suerte no, no tuvimos ningún eh, ninguna pérdida en ese sentido. Pero eh, bueno, nosotros íbamos a casarnos en, en junio de 2020 eh, y tuvimos que aplazarlo. Entonces nuestra idea, eh, aún no nos habíamos puesto a ello, pero nuestra idea era después de la boda empezar. Porque realmente, o sea, la boda era un poco pues por poder celebrar la boda, podernos de viaje, que nos queríamos ir a, a Disney World y poder subirme en todas las atracciones <ríe> sin tener que estar pendiente de un embarazo. Eh, un poco ese era el hito, no por el hecho de hacer el check de boda tal, sino de... Bueno, cerramos este proyecto y, y empezamos. O sea que nuestra idea era, pues eso, Pues en junio nos casábamos y el pasar el verano, empezar. Pero mi diagnóstico de infertilidad llegó en mayo de ese año. Entonces realmente nosotros no, no, no nos dimos cuenta por qué empezáramos y fallara. Fue por, otros, otro, por otras vías.
1: Así y... que hubo alguna razón por la que tú fuiste al GINE porque algo no te cuadraba. Sí, yo, es que los antecedentes míos son
0: curiosos, ¿no? Porque realmente yo con mi diagnóstico fue como una como si se cumpliera uno de los miedos que yo tenía, vitales. Es decir, no creo que la gente piense, voy a tener infertilidad, pero yo salgo a lo que temía. Es algo que tenía en mi cabeza, en parte porque eh, mi madre tuvo menopausia precoz, con 42 años perdió la menstruación, entonces yo tenía eso como bastante presente. De hecho, era algo que yo había hablado con ella, no hacía mucho lo había vuelto a, a hablar, ¿no? Porque era como, ella me decía, bueno, tranquila, ¿sabes? Porque, bueno, pues tienes mmm, tienes 32, ¿sabes? Aunque, aunque, tú, aunque perdieras la regla pronto, como me pasó a mí, aún tienes mucho, mucho tiempo. Entonces, yo es algo como que tenía ahí, y es más, ni siquiera creo que lo tuviera ahí por eso, sino que es un tema como que que tenía en la cabeza, o sea, tenía más cercana. Yo con 19 años fui a, a ser donante de óvulos, que no, que no lo fui porque me disuadió mi madre y mi, y mi ginecóloga, pero yo llegué a ir a la clínica y me hice las pruebas y todo simplemente porque empatizaba con este tema. Y con 28 fui a verme la reserva ovárica porque cuando estaba como que había dejado a una pareja y no sabía muy bien qué, qué iba a ser. Y dije, bueno, vamos a valorar el tema de congelar óvulos, pero fui y me dijeron... Eh, está todo bien en bueno, la primera visita, esta que te hacen, pero es como muy buen momento si quieres eh, congelar para hacerlo. Pero claro, en ese momento yo no tenía un duro y, y lo que hice fue ir a mi ginecóloga y me vio y me dijo: Estás bien, yo no me preocuparía por eso. Cosa que ahora mismo, eh, bueno, con esta ginecóloga no acabe muy bien. El caso es que en ese momento al final no lo hice porque pues me dijeron que estaba todo bien y que no veían ningún problema pero que es como curioso, que es como que un tema que yo tenía ahí
1: y luego pasó. Son acciones poco habituales, ¿no? El Exacto. Hacernos un chequeo, el, sí. el tener esa, esa curiosidad.
0: Sí. Y lo que pasó es que yo eh, tenía sintomatología, pero yo no sabía a qué achacarla. Yo tenía desde pues un año o más de un año antes, te hablo pues, con 30, 31 años, empecé a tener molestias cuando tenía relaciones, me daban como unos pinchazos y no me sentía como bien. tenía tam... Además, eh, de re... bastante como de repente tenía falta de, de deseo sexual, que dices, bueno, en la vida siempre hay etapas y estrés y no sé qué, pero y, y todo el mundo hemos vivido ciclos un poco, pero yo notaba que era como algo distinto. Y el caso es que fui a la ginecóloga que había ido toda la vida, la que me disuadió de... de... De donar óvulos en su momento y de hacerme la, eh, la congelación. Y ella me hizo la, bueno, una, en una revisión rutinaria y me dijo: Yo no te veo nada. Y ya está. Y es como: Bueno, ya, pero si te estoy diciendo que tengo molestias, ¿sabes? Pues, o sea, la solución no sería: No te veo nada, será como: Pues veamos eso de dónde viene, ¿no? Y no me dio respuesta. Y eso fue. En esa revisión, pues quizás sería 10 meses o, an, o algo así antes de mi diagnóstico. Entonces yo ya pues, busqué otras opciones, ¿no? yo no sabía bien qué es lo que pasaba, fui a una fisio de suelo pélvico, que tampoco me acabó de... O sea, me decía... Ya no recuerdo muy bien la musculatura, que si estaba como... Creo que era como demasiado tonificada, o no recuerdo, y me hizo unas sesiones. Noté un poco de mejoría, pero tampoco... Y ahí había algo que yo notaba que no, que no iba bien. Y de hecho... Empecé a tener eh, sequedad vaginal, sofocos, pero claro, esos síntomas, yo lo de los sofocos, o sea, si cuando yo creo que sobre la menopausia no hay mucha información, en la edad que te toca, yo creo que a muchas mujeres les viene un poco de imprevisto, porque es un tema del que no se habla, pues con 30 años menos, ¿no? Entonces, claro, yo no lo asociaba a nada, o sea, no, no no. esos puntos yo no los hilaba realmente. Entonces... Simplemente lo que hice, sobre todo por el tema de las molestias, eh, fue dejar la píldora. Yo llevaba años tomando la píldora y digo, bueno, pues me dejo la píldora a ver eh, cómo me está afectando de alguna manera. Entonces, eso fue, pues no sé si fue diciembre de 2019 o así, tuve un, una regla y a partir de ahí dejé de tener la regla. O sea, solo tuve desde que dejé la píldora una, una menstruación. ¿Qué pasó? Que justo nos metimos en tema estado de alarma. Eh, confinamiento, entonces yo pensé, bueno, esto es estrés, claramente, ¿no? Más aún lo que te decía, yo me casaba en junio, tenía, o sea, estábamos ahí de cancelar la boda, o sea, fue una eh, también temas profesionales complicados en ese momento. Y dije, bueno, esto pues es estrés y ya está. Pero cuando me faltó tres meses, dije, esto no, no sé, esto no va bien. Y entonces fui a la ginecóloga y ya entonces fue cuando me hizo un análisis hormonal, que es lo que me tenía que haber hecho, yo creo, de primer momento y ahí salió muy claramente yo, no recuerdo bien las hormonas pero creo que era la FSH altísima, o sea, era claro, yo, mi diagnóstico es un, un fallo ovárico es, es la menopausia creo que es la prematura, que es cuando eres menos de... la diferencia dicen menopausia prematura menor de 40 y precoz de 40-45 es así entonces, eh, esta hormona salió altísima porque esta es la hormona que hace que vayan como creciendo los los folículos. Claro, como el ovario no responde, tu cerebro ahí manda, manda hormona a cantidades ingentes porque no porque no está respondiendo. y Entonces, al salir eso alterado, eh, recuerdo además el, el día que fue. Eh, la ginecóloga me mandó los análisis y, bueno, lo típico que tú ves una analítica y no entiendes, pero tú ves los parámetros normales, tal, y dices, uy, esto sí, no es lo que está por claro y, por abajo. y dices, esto está muy raro, googleas. Y ves cosas, pero dices, no sé, no quiero tomar. De... Pero en el fondo es como que yo sí lo sabía, porque ahí ya sé que fue como, esto tiene sentido. O sea, yo ya viendo la analítica dije, vale, es que esto me cuadra con cómo yo me siento, tengo el antecedente familiar. Y, y recuerdo ese momento que cuando me llamó la médica, que me dijo eh, que era lo que pasaba, que tenía el fallo bárico, como tener solo ganas de colgarle para echarme a llorar. O sea, era como. Un... Una sensación de irrealidad también, ¿no? Y fue muy duro. Recuerdo que mmm, salí llorando a mi marido, llamé a mí, mis padres. Mis padres vinieron a casa en ese momento porque a mí como que se me cayó el mundo. Porque además en ese momento tampoco yo tenía información de, cual, de cuáles podían ser mis opciones. O sea, en ese momento yo fue como, no voy a poder ser madre. O sea, lo que yo entendí fue, eh, claro, estás en menopausia, no vas a poder ser madre. Y fue, fue un día horrible, o sea, horrible. La médica me dijo, al día siguiente volvimos a hablar, un poco más calmada, y me dijo, y le dije, ¿qué, qué hago? O sea, voy a la Seguridad Social. El me dijo, no, ¿tú cómo estás? O sea, no, no tienes tiempo para ir a los plazos de Seguridad Social. Vete hoy mismo a una clínica de, privada de fertilidad. Y allí me fui. Al día siguiente de darme los resultados, me fui allí. Eh, hecha, vamos, es que yo no, es que no sabía por dónde me venían eh, las bofetadas, o sea, por eso te digo que, y empecé tratamiento, que además es como fatal, porque, o sea, no habíamos empezado búsqueda, pero era como una sensación de como cazar algo al vuelo, sí, sí,
1: sí. A lo mejor es la única oportunidad sí. que tengo, si lo hago hoy mismo, ¿no? Esperarme 15 minutos puede tener un efecto. Sí, sí,
0: entonces lo recuerdo como muy angustioso y muy shock, o sea, un, un shock muy grande.
1: Y dices que el pensamiento era no voy a poder ser madre, pero tiene el efecto sobre nuestra reproducción y también tiene un efecto so sobre nuestro bienestar, sí. ¿no? Y, ¿Y cuánto de tu cerebro estaba preocupado por eso, no? De, de, ostras, estos qué otros cambios va a suponer en mi calidad de vida. En en Al principio
0: eh, lo que primero pensé fue el tema de la maternidad, pero luego sí que vas viendo que tiene un efecto para la salud considerable, que es verdad que con. Eh, terapia hormonal sustitutiva, eh, te recrean un poco el, el ciclo hormonal, eso no va a hacer que recuperes tu fertilidad, pero sí que tengas como los picos y descensos hormonales que tu cuerpo debe tener, porque si no, eh, bueno, los efectos para la salud son bastante eh, devastadores a nivel cardiovascular, a, a nivel bueno, de la estructura ósea, a muchos niveles. Entonces, al principio sí que no es lo primero que pensé, pero luego sí que, Digamos que tuve otro duelo más, ¿no? que es un duelo de salud, porque tú te sientes bien y es como, bueno, no sé, soy una persona que se cuida, que estoy bien y de repente te dicen que, que, que no. O sea, y es verdad que, que con el tema de la terapia hormonal sustitutiva eh, se supone que no te debes preocupar, pero bueno, al final pues no es lo mismo, ¿no? Que, que tu cuerpo esté funcionando de una manera regular. Y sí que en ese sentido... Eh, tuve y sigo teniendo como una cierta sensación de desamparo por el sistema, ¿no? Porque una vez, sobre todo ahora que ya sí conseguí ser madre, porque es como, bueno, pues ya está. Y es como, bueno, mm, eh, todo Pero eso, yo, claro, Papián. sigue acarreando cosas y no, y no he llegado a encontrar profesionales eh, como que empaticen o que te tomen más en serio, es como, no sé, eh, no no... En ese sentido he notado como mucho vacío, falta incluso de, como de especialización en, esa, en esto, ¿no? de decir, no es lo mismo una menopausia cuando toca con 50 años que con 32. Y y sí, eso fue como otro duelo más, al, al propio duelo de, de la fertilidad, que tiene una, un punto muy identitario ¿no? de, de, de tu concepción como, como mujer. Eh, en mi caso, con el tema de la sexualidad, también eso implicaba... Un, un duelo identitario y un duelo de salud y, bueno, y posteriormente un duelo genético cuando, bueno, ahora avanzaremos cuando eh, finalmente no puedes tener hijos con, con, con tus ovocitos sino que son con donante y no van a tener tus genes entonces ahí de, me sobraban duelos en ese momento los tenía todos yo
1: Sí, sí yo creo que hay como un modo supervivencia que se activa, ¿no? y qué es lo que puedo hacer al respecto pero luego todo esto nos alcanza, sí. ¿no? Llega un momento en el que empiezas a ver las cosas con más claridad, pero quizá no estábamos todavía ahí, ¿no? Estabas en la clínica de, de fertilidad o de reproducción asistida. Elegiste una privada, no sé si fuiste a varias o fuiste a una, elegiste la primera que te convenció.
0: Inicialmente fui a la que me dijo esta, esta doctora, que bueno, que tiene buen nombre y demás, eh, pero luego sí que probé varias, o sea, sí que hice varias visitas para para tener varias opiniones y finalmente me quedé con la primera que había ido, pero sí que visité varias y me quedé pues por feeling y,
1: y demás. Sí, que a veces hay que hacer el camino largo sí, para acabar estábamos al principio, tomas tu decisión pero con, como con, con seguridad. ¿Y qué valoraste de, de ellos concretamente? Pues
0: bueno, la clínica es Ivi. Eh, aquí en Alicante sí que es verdad que curiosamente eh, es como un punto de incluso turismo de fertilidad. No sé por qué hay un montón de clínicas. Eh, viene gente de, de toda Europa, o sea, que había muchas opciones. Eh, pero me decanté por esta por porque la doctora con la que estuve, que finalmente luego cambié de doctores y demás porque esta persona se fue, pero eh, me parecía que tenía un punto como muy profesional. O sea, serio, sabes, pero, pero no perdía la empatía y que era bastante didáctica y luego también valoré eh, que la financiación, que te financiaban sin intereses, el hecho de que eh, estuvieran como 24 horas, entre comillas quiero decir, de que si a ti te toca hacerte la extracción de óvulos en un domingo porque es cuando tu cuerpo está listo pues que te lo hacen, que no en todos los sitios es así y eso es algo mmm, importante cuando te sometes a a todos estos tratamientos
1: probablemente tomaste la decisión rápido, más rápido de lo habitual ¿no? ellos verán clientas potenciales que se lo están pensando que vienen a, a informarse pero tú venías a tomar una decisión cuanto antes y, y a ponerte en sus manos, ¿Qué, ¿qué te dijeron? ¿te dieron esperanzas? ¿te dijeron, uy, eh, habrá que hacer primero
0: pruebas? Um, a ver, una de las cosas buenas que yo tenía eh, era que tenía un diagnóstico cosa que no todo el mundo tiene y en ese momento yo no lo veía como algo bueno. Pero yo lo que sí que hice enseguida, yo creo que esa misma semana, me uní a una asociación que se llama Red Infértiles que recomiendo un montón asociarse porque tienes mucha información y mucho apoyo, tiene un grupo de Facebook, también hacen quedadas presenciales, en ese momento no, porque había COVID. Y yo creo que esa misma semana había como una quedada virtual, así en Petit Comité, éramos tres o cuatro personas, y la que moderaba era una mujer que había padecido infertilidad, pero ya era madre, ¿no? Es la que, la que moderaba el grupo. Y bueno, yo allí me hinché a llorar y todo, y recuerdo perfectamente que esta mujer me dijo, María, tú ahora no lo ves, pero tienes algo muy bueno que es un diagnóstico, porque no todo el mundo tiene eso, y eso permite que se pueda abordar eh, tu problema de una manera como muy clara. Entonces es algo que luego he pensado mucho y más aún conociendo a posteriori muchas historias de infertilidad, como muchas mujeres que han contado en el podcast, que se pasan años hasta que encuentran la tecla. Entonces, eso sí que sí que es algo que valoré. Entonces, cuando yo fui a la, a la clínica me dijeron, eh, bueno, yo es que tenía, para la gente que bueno, maneja un poco cifras, mi antimuleriana era de 0,02, o sea, era la nada. O sea, es, a partir de, de uno para abajo ya es como baja. Eh, o, o 0,8 ya es baja, pues 0,02 era nada. Entonces me dijeron que era muy, muy difícil, pero que sí me recomendaban intentar algún ciclo, no empeñarme y empeñarme y empeñarme porque iba a ser un desgaste emocional muy fuerte y también económico, obviamente, pero que sí que creían que no era imposible y que también a mí, por también como fue ese, ese diagnóstico tan precipitado y todo como fue mi proceso, que me vendría bien, aunque luego llegara al punto de la donación haber pasado por eso. Y creo que a ver, no son consejos eh, que tengan coste cero, porque todos esos procesos tienen un coste económico y no pequeño, pero yo sí estoy contenta de haberlo hecho, porque sí que creo que me vino bien el decir, vale, lo he intentado por aquí, por aquí, o sea, como una manera de quemar
1: etapas. Sí, y no saltar quizá todo demasiado sí. rápido. sí. Así que empezaste con un ciclo de estimulación y ¿qué tal te sentó sí. toda esa medicación?
0: Sí, empecé un ciclo eh, con todos los pinchazos y demás. A ver, la medicación era fuerte, me sentía como, como dolorida, como hinchada, pero para mí realmente fue más difícil como el proceso emocional que el físico, en, en realidad. Era más el saber por lo que estaba pasando, porque... Eh, cada vez que iba allí a ver los folículos, yo tenía cuatro folículos en un ovario y uno en otro. O sea, era como la nada y no crecían. Y era Siempre pongo la, el ejemplo de que era como ir a un examen sabiendo que vas a catear, ¿no? Entonces era, generaba muchísima ansiedad. Para, para mí fue como peor todo eso que en sí la, la medicación. Y la medicación que me dieron tampoco... Creo recordar que tampoco era como mucha porque mi cuerpo ya estaba generando... O sea, yo ya, mmm, mi cuerpo ya generaba eh, hormonas. Móniculo estimulina. Claro, porque, por lo que te decía, porque como el ovario no respondía, la doctora me decía, tú ya tienes las hormonas a un nivel que cuando a una donante le hacemos estimulación, eh, está por debajo de ti. O sea, tu cuerpo ya está y, y no y no está respondiendo. Entonces, tampoco tiene sentido como chutar y chutar y chutar. Entonces, eh, ese primer ciclo no llegamos a hacer eh, ninguna una punción porque no se estancaron los, los folículos, entonces no, no llegamos a hacer extracción. Eh, y decidimos intentarlo una vez más. Y esa segunda vez solo evolucionó uno. Fue como, esto va a ser como imposible, pero era como, bueno, vamos a llegar a donde llegamos Y hicimos la punción... Y nada, recuerdo estar saliendo por la puerta de la clínica, así como después de la intervención, que te, que te hacen una, una sedación completa y estás ahí un poquito groggy. Y yendo para salir, que nos llamaron para subir un momento al despacho, ya sabía yo que era algo malo, obviamente, y era que no era, que no era viable. Entonces, sí que recuerdo ahí como. No hundir, no, o sea, como, como un peso muy grande en el cuerpo, como diciendo, yo no puedo sostener esto. Entonces. Eh, ahí ya sí que fue como vamos a, a parar, esto no tiene sentido yo creo que eso fue sí que fue bueno en el sentido que teníamos muy claro los intentos que íbamos a hacer que no nos íbamos a enquistar ahí porque creo que no tenía sentido y no era saludable tampoco, o sea, viendo esos resultados que la primera FIB se canceló, no se pudo hacer ni siquiera punción, y en la segunda íbamos con uno que chalió, que lo sacaron y no era viable, entonces era como es que no tiene sentido y bueno, eso cada uno tendrá su proceso, pero yo sí tenía muy claro que, que, que no iba a ir por ahí. Yo, sí que es verdad que en ese momento yo también estaba yendo a la psicóloga, que es algo que recomiendo un montón y me ayudó. Y otra de las cosas, así, frases que me acuerdo de aquel momento, igual de la que te decía esta mujer que me decía lo de tienes un diagnóstico, una que me dijo la psicóloga es, tú vas a ser madre y ser madre se puede ser por muchos caminos y tú has pensado que era este, pero hay un montón y, y veremos por cuál es. Entonces... Creo que eso también me ayudó como a no emperrarme en decir, tiene que ser así, o sea, como que lo, lo asumí y lo cerré. Sí que pusimos un poco en pausa el tema, porque además lo, o sea, había sido lo, lo que te digo, como mmm, pandemia, cancelar la boda, hacer los tratamientos en mitad de todo aquello sin saber si mmm, fue como demasiado y tuvimos que, que ponerlo en pausa. Y decidimos pausarlo. Eh, en ese momento ya habíamos retrasado la, la boda al año siguiente. Dijimos, vale, ponemos esto en pausa, eh, eh, hacemos la boda, hacemos nuestro viaje. Mi pronóstico para ovodonación era muy bueno, porque realmente yo lo que era eh, el útero lo tenía bien, el endometrio había respondido bien a la medicación y había engrosado, o sea... Mi problema era que no tenía, no, no tenía folículos para para poder eh, para que esa estimulación fuera a buen término. Entonces, sabiendo que tenía un buen pronóstico no hubo donación, fue como vamos a parar estos meses, vamos a retomar nuestra vida por donde se había quedado, que se nos puso en pausa por esto, por el COVID y por todo, y, y ya volveremos. Y esa fue la decisión, aunque por el camino hubo ahí un pequeño... Eh, como una oportunidad, eh, a través del grupo este de Red Infértiles, me compartieron un estudio experimental que estaban haciendo en IBI Valencia con tema de plasma, de lo que llaman reju rejuvenecimiento ovárico, que no me gusta nada la terminología porque me parece muy marketingiana, eh, pero, pero bueno, leyéndolo no pintaba mal, y yo entraba en los criterios que tenían para, para el estudio y nada, hicimos una reunión online con la, una de las doctoras que llevaba el estudio. Me aceptaron y fuimos a... Bueno, y planteamos decir, bueno, vamos a ver esta, esta opción. Eh, fuimos a, a Valencia y lo que pasa es que, o sea, básicamente el, el tratamiento, no, no recuerdo muy bien, pero no era algo como muy complejo, era como con plasma, eh, inyectaban en, en los ovarios y eso... Habían hecho ya algunas pruebas, algunos resultados en, en ratones y también en, en grupos de mujeres que no eran exactamente como en mi perfil, pero como en otros perfiles, y habían dado bastante buen resultado. Y, y el tratamiento tampoco tenía más. Era el, el, las plaquetas y, y o sea, la, el plasma y ya está. Pero qué pasa que cuando fuimos. Eh, realmente luego no te cubría el estudio las, las FIPS en sí. Entonces, no me gustó. O sea, me pareció un poco como, a ver, es que el estudio en sí, si no haces las FIPS, no tiene sentido, ¿sabes? Porque ellos te decían, no, lo hacemos y lo intentamos tantas veces como tú quieras. Y yo, ya, lo intentamos tantas veces como yo quiera, pagándolo yo. O sea, sí que es verdad que te hacían algo de descuento, pero no sé, no, no me gustó nada, porque además... Eh, no me en la reunión que hicimos online no me, no me explicaron eso así, o yo no lo entendí así, tampoco digo que no fuera así. Y cuando fui allí es como que todo lo contrario a, a en otras ocasiones, ¿no? Que, o sea, la sensación fue como mmm, no, no, me, o sea, no, no me sentí nada cómoda con lo que me estaban eh, proponiendo y, y además yo tenía como entendido que bueno, que a lo mejor yo decía, bueno, pues si eso también me puede hacer que a lo mejor recupere cierta función de mi ovario, aunque no me quede embarazada, puede ser bueno para mi salud. Pero cuando fuimos allí nos dijeron que no, que eso era algo como que puede haber como un pico puntual, que es cuando aprovechan para hacer eh, las funciones, pero no, no consiguen como revertir nada. Entonces yo dije, vale, vamos a gastar más dinero en algo que mi pronóstico es muy malo, que con esto puede ser un poco mejor, pero para tener más desgaste emocional, para probablemente terminar en nuevo donación, pero tardar un año, año y medio más. Eh, cuando además esto ya había pasado bastantes meses desde que yo terminé mis tratamientos, de manera que realmente yo ese duelo gestacional ya lo había hecho. ¿no? O sea, yo ya, había, yo ya me había mentalizado de que al final me daba igual que mi hijo tuviera o no mis genes, yo lo iba a juntar y lo iba a criar. Entonces, de repente abrir ese melón con lo del estudio era como un poco contradictorio porque por un lado es como que tú ya te has mentalizado de que eso no importa y por otro era como aferrarte a algo que sí importa, ¿sabes? Entonces, al final, lo o sea ese mismo día saliendo de la clínica cuando nos explicaron el estudio eh, ya escribimos y dijimos que no, porque no... Por eso, porque no? no me parecía muy ético como lo tenían planteado y, y al final en el punto en el que yo estaba dije, si sí, es que yo ya, yo ya me he hecho la idea no, no le veo sentido seguir por aquí
1: oh, pues eh, son un montón de decisiones y de información que uno tiene que abarcar en la cabeza no y, y, y también hacer como un ranking de, de, de qué prefiero, qué prefiero en teoría vamos a probar aquí y luego a reevaluar constantemente sí. ¿con quién hablabas todo esto? no sé si encontraste personas con las que mantén un contacto regular ¿Con tu pareja? ¿Con amigas? Mm. ¿Quién te apoyó? En la red eh, no hablaba como...
0: O sea, digamos que no conocía gente como personalmente, sino que era más bien en el foro. Bueno, al final sí que seguías las historias de otras chicas y les preguntabas y, y tú preguntabas tus dudas. Era más un punto de información sobre todo, aunque hicieron eh, estas reuniones que sí que hice un par eh, online que me ayudaron. Eh, yo desde el primer momento hablé... o sea no el primer día porque tú estás aún procesando la información, pero sí que fue algo que quise compartir con mi entorno cercano. Entonces yo hablaba con mi madre, con mi hermana, por supuesto con mi pareja y después a raíz de contarlo, pues eh, una, un, unos amigos que estaban también en búsqueda, también, eh, que, bueno, que en ese momento no eran súper, súper amigos, eran como amigos de unos amigos, pero al contarlo yo, pues ellos también lo compartieron. Y de hecho, eso fue lo que nos unió mucho en ese momento porque hablábamos mucho por teléfono de en qué punto estaban ellos, en qué punto estábamos nosotros. Y de hecho es muy bonito porque ahora nuestros hijos se llevan cuatro meses de diferencia, así que, que eso estuvo muy bien. Pero yo sí que sí que lo compartí incluso en fin de año de aquel año puse un, una publicación de fin de año así de valoración y, y, y puse lo que me había sucedido. O sea que para mí eh, hablarlo sí sí me ayudó y para tomar decisiones que, que me comentabas eh, yo en eso soy muy culo e inquieto mi madre me decía, es que eres muy resolutiva que es, que es algo que creo que aprendí de este proceso de decir, bueno, pues esto es una mierda lo que te ha pasado, pero a ver o sea ¿cuáles son las opciones? lo que te digo yo a los tres días estaba asociada ya o sea en ese sentido eh, sí que es como un aprendizaje el decir, mira, es que esto es la vida la vida es que los planes que tú haces mmm, no salen así, entonces tener la capacidad de de cambiar y de adaptarse, pues es algo pues que pues ojalá no lo tuviera que aprender de esta manera, pero que, que, que sí que es algo que, que me llevo de, de todo de todo ese proceso.
1: ¿Importante ese tiempo que os volvisteis a dedicar a recuperar el punto de donde estabais en pareja, los planes que teníais? Creo que sí que llegasteis a ir a, sí. a Disney. Sí. ¿En, ¿En Florida? ¿O
0: sí fue? Sí, en Florida, en Orlando. De hecho es que como estaba lo del COVID, nosotros nos casamos en julio y las fronteras estaban cerradas. Entonces dijimos: Pues no, no vamos a hacer luna de miel porque queremos hacer esa luna de miel y nos vamos a esperar. Y el día que abrieron las fronteras, recuerdo que es que estaba en el baño mirando el móvil, fue como: Han abierto las fronteras. Y salí gritando en plan: ¡Vamos a comprarnos vuelos! <risa> y, y nada, y fuimos en noviembre al viaje. Y, y de hecho, a la vuelta de noviembre, o sea, a la, literalmente. Eh, cuando compramos los vuelos, eh, ya llamé para pedir cita para, a la vuelta, empezar con el tratamiento con ovodonación. Fue todo dentro de la desestructuración absoluta de, de todos estos años. Lo reconducimos así, fue como, bueno, pues... Nos hemos casado un año más tarde, eh, la luna de miel la tiene que ser tres meses después, bueno, da, da igual, el orden de los factores no altera el producto.
1: Bueno, pues cuéntame, volvisteis entonces a la misma clínica y claro, es también un proceso de FIF, pero en este caso no tiene la primera parte de, de estimulación y de punción.
0: Sí, sí, te, te toman, o sea, como, como en mi caso, yo no tengo un ciclo, eh, porque a lo mejor no lo sé cómo serán las mujeres que tienen un ciclo, pues quizá les hacen coincidir, con su ciclo para que su endometrio esté en el punto y ya está, o a lo mejor lo estimulan un poco. En mi caso todo eso lo tenían que hacer eh, médicamente, ¿no? con, con, con medicación. Pero claro, no tiene nada que ver porque no, no, no tienes, o sea, cuando tú haces una FIB lo que hacen es que produzcas o intentar que produzcas como un ciclo como extra, o sea, muy bestia, que tengas más folículos para poder sacar más, para tener más opciones. En este caso, lo único que hacen es engrosarte el endometrio para que pueda coger luego el, el, el embrión. Entonces, en ese sentido, yo iba como... Esta vez sí que iba como ilusionada, como vamos a tener un bebé. Porque las otras veces, como acaba de ser el diagnóstico y todo como fue, nunca fue esa sensación. Siempre fue como... No, no como que no lo pude procesar entonces aquí sí y, y además eso a nivel de medicación la parte peor se la lleva la, la donante en ese sentido
1: ¿y tú sabes si este óvulo fue de una donante que aposta lo donó para este objetivo o puede ser de alguien que hubiera cumplido ya sus deseos reproductivos y entonces quedará ahí congelado ¿estas cosas se, se saben? no, es, eh, hay
0: bajo mi punto de vista hay una opacidad innecesaria en la legislación española en otros países es distinto eh, creo que es un tema complejo eh, entiendo la parte a veces de un poco elegir a la carta que puede traer cosas no tan buenas y es un tema complicado pero creo que aquí en españa el nivel de opacidad es absoluto o sea de hecho yo no sabía si los óvulos eran eh, como en fresco o congelados es decir si la donante había hecho como ese ciclo para eh, como en paralelo a mí, para coincidir, o esa chica, que es lo más lógico y lo más habitual, lo ha hecho el ciclo cuando a ella le ha venido bien y lo han congelado y luego eh, es el que te ponen a ti. No te dicen nada, lo único que te dicen es la edad de la donante y el grupo sanguíneo. En mi caso era una donante que tenía 25 años y el grupo sanguíneo te lo dicen porque si, bueno, como el grupo sanguíneo tú lo heredas de tu padre o de tu madre, pues si tú no quisieras que tu hijo supiera sus orígenes pues si le ponen un grupo sanguíneo que no es ni su padre ni su madre, pues ahí puede tener una pista. Entonces te ponen el mismo, bueno y también porque puede haber problemas, esto ya me pierdo un poco, pero en el embarazo a veces hay incompatibilidades y demás. Eh, nosotros dijimos que no nos importaba, o sea que eligieran la donante que consideraran que no nos importaba, pero sí que pusieron el grupo sanguíneo, que es el mismo que tenemos además mi marido y yo. Y ya está, no te dicen nada más. Yo sí que acabé sabiendo, que el, porque me lo acabaron diciendo, porque yo no entendía nada, que eran óvulos congelados, pero no sé por qué no dicen... O sea, esa parte sí que no me gustó de como muy poca información. Muy poca información. Y de hecho, eh, yo ya nunca más voy a poder saber nada de esa donante. Y al final también... Eh, Primero, en otros países los donantes pueden firmar si quisieran incluso que, que, que esos hijos ser contactados o no. Aunque es algo que te puede crear muchas incomodidades y es algo que te puede remover, yo creo que es algo que me llegaría a plantear porque al final no es decisión mía, es de mi hijo. Y eso mi hijo no va a tener la opción. Pero luego algo tan simple como un perfil... Eh, que te podrían dar esa información, un perfil de salud de esa persona. Yo ahora estoy con la alimentación complementaria de mi hijo, por ejemplo, y yo no sé si esa chica mmm, tiene alergia al cacahuete, para ir con más cuidado a la hora de... ¿Sabes? No, no te dan nada de información. Entonces, bueno, yo estoy súper agradecida de esa mujer y todas las mujeres que, que donan óvulos, pero creo que el sistema podría ser un poquito mejor. O sea, no, no entiendo por qué es así. Y eso es una de las partes que, la, que no me gusta mucho de las clínicas, también de las clínicas privadas, que, que a veces la información es como innecesariamente opaca a los pasos, ¿sabes? Es como nosotros, de hecho, eh, nos, nos decían como que a la hora de hablarte a nivel comercial es como, bueno, si sí, no, con una donación sí te garantizamos, seguro, como mínimo sacarás cinco embriones, no sé qué, tal, te hablaban como en abstracto mínimo tres, seguro, y luego vas a ver el contrato y eso no está en ningún sitio. Y nosotros lo peleamos porque es como sí, sí, sí sé que con una donante normalmente son donantes jóvenes sanas, lo normal es que saque muchos ovocitos y tal y cual. Pero y si no, o sea, a mí esto me está costando muchísimo dinero, tú me lo estás vendiendo y no me lo estás garantizando y nosotros lo peleamos. Ah,
1: claro. claro,
0: claro. Nosotros lo peleamos para que nos hicieran un documento en el que nos lo garantizan, que se ve que nadie lo había hecho nunca. Pero creo que hay cosas así que hay que tener un poco de ojo.
1: ¿Habrá parejas que potencialmente quieran poder quizás hacer test genético? ¿Hicisteis esa, sí, esa prueba? Sí, de hecho eso fue, eh,
0: nosotros nos decantamos por hacerlo en privado. Primero porque nos lo podíamos permitir y eso es una gran suerte que no todo el mundo puede. Y de aquí también eh, reivindico que, que el tema con el problema de natalidad que tenemos y el gran problema de fertilidad que cada vez afecta a más parejas, me parece que mmm, la sanidad pública no está para nada al nivel. Nosotros fuimos a la cita, nos daban un año y medio de espera y aparte el trato fue bastante... O sea, la persona que nos atendió ni se presentó, o sea, muy poco humano para el tema, para el tema que es. Entonces, bueno, nosotros seguimos ahí en la lista de espera por si fallaba lo demás, pero, pero teníamos claro que no. Y a, eh, una de las cosas que podíamos hacer en, en la privada, que no podíamos hacer en la pública, era hacer, no recuerdo bien el término, pero hacer como un cruce de... Todos tenemos como. somos portadores de enfermedades. Y no. Y lo que te hacen aquí es, digamos que eh, cruzan el. en este caso, el, el test genético de, de mi marido con el de la donante para que mmm, no haya de las mismas, ¿no? Para no tener como más papeletas. Entonces nosotros pensamos: vale, dentro de todo lo que nos ha pasado, la única ventaja que podemos tener. En, en una concepción de este tipo es esta, ¿no? Tener un poco más de control eh, sobre la salud de, de nuestro hijo, que no es una garantía, pero bueno, es digamos una, como un filtro más. Y eso, por ejemplo, a la pública no te lo permiten hacer.
1: Y en el caso, de María, que hubiese dado una, una enfermedad genética conocida, que fuesen portadores los dos... Te buscan otra donante. ¿Y tienes que pagar otra vez? No, otro no, no. Porque
0: tú ya... no, no, no. Vale. O sea, esto es lo que te digo, que toda esa parte del proceso no te la explican. O sea, a ti te llega una donante y te dicen eh, 25 años, mm, grupo sanguíneo tal, fin. ¿Tú no, tú no sabes si han hecho cinco pruebas, 12... O sea, de hecho nosotros queríamos haber empezado... En noviembre mismo el tratamiento y tuvimos que esperar un mes más para por el tema de los resultados genéticos que tardaban un poco. Eh, pero tú, tú no sabes eso, cómo lo hacen. Otra cosa que, por ejemplo, a mí me hizo un poco de... Bueno, en fin, eh, se supone también que te lo venden en las webs en plan te hacen un matching de los rasgos de no sé qué, de no sé cuántos, que lo hacen pues con tecnología, que ven pues pues eso tu forma de la cara, no sé qué, no sé cuántos y yo, se supone que en la app de la clínica tenía que subir unas fotos mías para que hicieran ese matching y yo no la subía y ya tenían elegida la donante, y luego cuando la subí fue como, no, ha salido la misma porque era la que te habíamos y es como, todo eso sabes que al final tienes que confiar y bueno, al fin y al cabo no es lo más importante el mundo, pero que son cosas que, que es como que no te explican muy bien, sabes, cómo va, eso sí que en la pública sí que lo que te hacen obviamente es pues que pues, eh, te va eh, tono de piel, color de ojos, un poco pues la constitución. Si te miran, no si, si un, yo qué sé, si va una chica que mida 1,80 y sea rubia con ojos azules, pues no le pone una donante que mida 1,50 y sea morena. no eh, Eso sí te lo miran en todos lados. Pero digamos que ese como matching de la cara, de los rasgos, se supone que te lo hacían más aquí en la privada, pero vamos, que yo dudo que hicieran mucho. Y lo único que puede tardar más a lo mejor en que encuentren una donante es si tú pues físicamente eres mmm, menos corriente. Pues eso, si eres la rubia de un ochenta eh, pelirroja o con ojos verdes, que aquí pues, en Alicante no hay muchas, pues, pues a lo mejor tarda más en encontrarte una donante. Pero yo que soy una morena corriente, pues no, no había problema en eso.
1: ¿Cuántos óvulos? ¿Cuántos embriones? Como funciona un poco similar Sí. que te van diciendo cuántos hay y van sí. dejando que crezcan día 3, día 5. Exacto. Y tú sigues sí. ahí un poco en directo esa evolución. Sí, y
0: por lo que me dices de si luego quisieras eh, tener un hermano y no quedar en embriones, creo que pueden como contactar con esa donante, pero esa donante puede querer o no querer hacerlo. Pero sí que como que lo suelen hacer. En nuestro caso... Eh, Digamos que el ciclo de desadonantes es, es para ti. Eh, y eh, eh, sacó 14 eh, ovocitos. Sé que son congelados porque al final pues me, lo, por la conversación se entendió. Eh, fecundaron 11 de esos 14. Y 9 llegaron a día 5. Que estuvo muy bien. Dejaron, a, dejaron creo que 3 para ver cómo evolucionaban a día 6, que no estaba muy claro si iban a ir bien, que finalmente se descartaron, y en total eh, tuvimos como, como 6 eh, ovocitos, o sea, ovocitos, perdón, blastocitos de día 5, uno de calidad A, que esto también es un, poco, es un poco por la separación molecular, no sé qué, bueno, es un poco lioso, pero bueno, tú estás ahí a tope como que sea nada <risa> eh, y, y luego cinco calidad B. Entonces eh, calidad A es el que me, me implantaron y ahora nosotros tenemos esos cinco que quedan congelados para si en el futuro queremos ampliar la familia. Que con mi respuesta, eh, que con la abodoración sí que me quedé embarazada la primera, pues bueno, pues no debería tener problemas si quiero tener un segundo hijo con, con cinco más que tengo. Pero nuestra preocupación era esa de, vale, ahora salen dos, no me queda la primera y. que qué pasa, ¿no? Entonces, por eso digo que eso, lo, eso no quedaba como nada claro en la documentación que firmabas.
1: Hombre, y estás en una relación y en un proceso en donde ni quieres ir a las bravas, ni quieres que te vendan la moto, ¿no? Es importante que, que, que la relación sea de confianza y de transparencia y una cosa no quita la otra. Sí, yo creo que quizá la legislación es muy
0: restrictiva y creo que eso a las clínicas les viene bien, para no tener que estar, a lo mejor, dando tantas explicaciones, o sea no sé, por ejemplo, la, una documentación de ese cruce genético, yo no la tengo. O sea, eh, yo pagué, que creo que fueron mil euros extra de, de del, todo el test genético, y ya está, y lo han hecho, son, sabes, no, no tengo nada, y, y eso me parece que, a ver, que, que, que no dudo que lo hayan hecho, quiero decir, son temas muy serios, y son empresas serias, pero no me parece la manera de tratar a la gente, o sea, no, es que yo no tengo por qué tener fe en lo que tú me digas, yo quiero ver la, las cosas, no sé.
1: Así que sería una alegría, ¿no? Me imagino que sí, cuando estabas sí. en la beta estarías nerviosa, como es normal. ¿Tenías la sensación de que iba a ir bien según iban pasando los días? como Eso que decías, mí, que confiabas. Sí, a mí me, me animaron mucho. Yo en ese
0: tratamiento era como, es que por tu edad, o sea, como que... Como que la parte mala la había pasado, que mi problema era no tienes óvulos, pero que en el resto pues está bien y que iba a ir bien, entonces está bastante tranquila. Cuando me hicieron la transferencia me dolió muchísimo porque, eh, pues no sé, no, no sé, el cuello del útero como lo tengo tenía como un pequeño salto que no conseguían como introducirlo y de hecho la doctora mía no no podía y vino el jefe de la clínica pasó un rato muy malo, de hecho estuvimos un buen rato, que mi marido decía, jolín, si decían que esto eran 15 minutos y estuve un buen rato y lo pasé mal y cuando terminaron fue como, bueno, a ver si con lo que ha costado que, que entre, se quede, ¿no? Y recuerdo aquello y nada, y se quedó, y eso me lo hicieron un 15 de diciembre y yo como me conozco tenía, teníamos la beta el día 24 de diciembre nochebuena, y yo digo, uff, qué día, ¿no? O sea, puede ser como súper bonito o un bajón horrible, pero yo como me conocía digo, tú te vas a hacer test desde el día uno tres veces al día, o sea, yo lo sabía yo digo, no tengo paciencia yo me voy a hacer test enseguida eh, pero bueno, yo como que me mentalizaba de decir bueno, pero si sale que no, tú no te desanimes porque a lo mejor lo estás haciendo pronto entonces yo iba un poco así, y yo sí que el, el día después me encontré fatal y yo no sé si lo somaticé porque era como muy pronto, o sea, el día siguiente estaba como con náuseas, me encontraba muy mal, yo no sé, quizá fuera nervios pero recuerdo estar en el sofá sin poder ni moverme y desde muy pronto, desde los primeros días ya sí que empecé a notar cosas, pero nunca sabes si es que estás, yo me he analizado. de hecho lo apunté todo, de enseguida sí que me empecé a notar los pechos molestos y demás, y ya te digo la transferencia me la hice un día 15 yo no sé si empecé a hacerme test del día 16 a lo mejor el 16 no, pero el día 18 ya empecé y el día 21 me salió un, un test positivo en casa. Y, o sea, súper pronto, realmente. Y el 24 me, me hicieron el análisis de sangre, que recuerdo que la, las chicas que habían recepción me decían, ¿cómo estás? ¿Estás nerviosa? Y digo, bueno, en el test de orina me ha salido positivo. Y decía, entonces es positivo porque el, el de orina es mucho menos sensible. Y, y nada, y fuimos ahí a la analítica y luego al rato nos llamó el médico a, a casa. Eh, y ya no nos lo confirmó. Entonces, eh, claro, era Nochebuena, y yo, eh, aunque, aunque te he dicho que compartí el proceso con, con mi familia y demás, este tratamiento no lo contamos. No, por o sea, no tampoco porque nos estuvieran preguntando como mal, no por si iba mal, sino porque no queríamos perdernos la experiencia de poder decirles a nuestra familia estamos embarazados, ¿no? Entonces, no, no quería, queríamos que fuera sorpresa. Que mi madre me iba preguntando cómo era. Bueno, pues ya ha sido la boda. Pues, ¿cuándo vais a volver los tratamientos? No sé qué. Y yo le iba dando largas. Porque no, no quería por eso. Porque quería que fuera sorpresa. Porque si no, es un poco... También te quitan eso, ¿no? Entonces, la sensación esa de... Sí. Ya me he perdido cosas. O, o cómo la gente vive un embarazo. Que al final pues no es la manera corriente de llegar a un embarazo y no quería perderme eso también, entonces aunque la gente pues se espera y no sé qué, yo dije no, yo si, si nos sale el día 24 que sí cerábamos con mis padres eh, aparte ya no iba a beber nada de alcohol ni nada eh, que iba a ser como muy raro de Nochebuena no tomarte ni una copa de yo qué sé, sabes, de sidra o lo que fuera eh, se lo decimos y, y nada, le preparamos, con, como teníamos una foto del, del embrión que me habían puesto, que ahí tengo la, la primera foto de mi bebé, eh, la pusimos en, un, en una tarjeta y pusimos entrega estimada nueve meses. Y como, como celebrábamos eh, Papá Noel y eso, antes de cenar, eh, yo dije, bueno, venga, vamos a hacer un... Siempre damos los regalos después de cenar, pero dije... Venga, vamos a abrir ya algún regalo. Y como, ay, qué ansiosa, no sé qué yo. Venga, solo uno. Venga, os damos uno nada más. Y les dimos la, la tarjeta. Y yo creo que mi madre se quedó como diciendo, ¿qué es esto? Y mi hermana fue la primera que, que lo pilló. Y, y fue muy, muy bonito. Fue, la verdad que fue una noche buena muy especial. Estábamos aún con restricciones. O sea, la hicimos como un petit comité solo con mis padres y mi hermana. Pero fue, la verdad que fue un, un regalo muy bonito
1: la ilusión de, de, de controlar el proceso uno mismo. Sí, ¿no? que... fue un
0: poco eso. ¿eh? Fue un poco eso de decir... Mmm, ya que ha tenido que ser así, no queremos esta parte también que sea... No, pues hoy me han hecho la transferencia, hoy no sé qué, hoy no sé cuántos. En ese momento estábamos bien de ánimos, teníamos confianza en el proceso. Como que no me, no me gano tanto de el apoyo en el proceso, en el que ahora mismo estoy serena, como lo que pierdos de, de no tener ese momento y estoy contenta de, de haberlo hecho así.
1: Sé que también tu embarazo y tu parto se merecen un episodio aparte y lo vamos a tener en el podcast Planeta Parto, sí. eh, hablaremos para ese otro día, pero antes de terminar este episodio, no sé si, si tú sientes que este proceso te ha cambiado mucho, ¿no? porque pensando atrás, la María de entonces que tuvo ese diagnóstico, pues son... Apenas tres años, sí. ¿no? Y ha pasado mucho en este tiempo. ¿Has aprendido mucho de ti misma? Yo creo que he aprendido que soy más fuerte de lo que
0: pensaba y sobre todo más resolutiva de decir eh, las cosas vienen de una manera, lo que te comentaba antes, y, y, y es que esto es la vida misma. O sea, cre creo que fue un aprendizaje de vida, de que damos por sentadas muchas cosas y, y luego la vida no es así. Y te puede pasar con esto o con muchas otras cosas, buenas y malas, de, de las dos formas. Entonces, creo que a día de hoy eh, soy más consciente de eso. Eso en el plano positivo. Ahora, hubo un, hubo un momento que ese aprendizaje fue duro. O sea, yo, yo tuve una depresión porque eso, de repente es como que tienes como una, no sé, hasta como conciencia de la mortalidad, como decir. O sea, de repente empiezas a, a pensar, a tener pensamientos muy negativos de... Eh, las cosas pueden salir mal es que, es que fíjate, es que las cosas pueden salir mal y yo tenía muchos pensamientos recurrentes así negativos de voy a llegar a mi casa y se, se va a quemar mi casa porque estas cosas pasan, ¿sabes? Entonces eh, eso fue difícil pero ahora creo que eso lo he conseguido canalizar desde lo positivo de, de sí pasan pero pasan también cosas buenas y, y, y también pasan en el sentido de que pasa el tiempo y ahora queda como algo lejano lo, lo negativo y y luego cosas que a lo mejor en su momento era como madre mía, o sea, a mí si ahora me dicen, no, podrías tener un hijo con tus óvulos, que me da igual, o sea, es que mi hijo es mi hijo y no lo cambio por nada del mundo, entonces creo que, que todo eso sí me ha, sí me ha cambiado, a, a aceptar las cosas como vienen de otra, de otra manera y ya, pues eso, a, a, a la, la resiliencia que aprendimos tanto en el... en el 2020. Y sobre todo, eh, sí que como fue mi. Como, como fue mi. el tema de mi menopausia, que yo notaba que me estaba pasando algo y no, no recibí la escucha, he aprendido a escuchar mi cuerpo mucho más. O sea, de me da igual lo que me digan, yo sé que algo va mal y voy a buscar soluciones y si aquí no me escuchan, pues me escucharán en otro sitio. Cosa que antes, eh, pues quizá pues no hacías, ¿no? De, de, pues el profesional me ha dicho que no ve nada. Bueno, pues que a lo mejor no es el profesional adecuado o no está mirando donde tiene que mirar o no me está escuchando. Entonces, eh, sí que desde entonces no tengo... Tengo como mucha más confianza en ese instinto de si pienso que algo no está yendo bien, hacerle caso. Porque, porque quizás una de las cosas que más rabia me dan de todo lo que me pasó. Porque si me hubiera venido como 100% de nuevas pero es que yo tenía muchas señales y yo lo sabía que algo fallaba. Y probablemente si yo en ese momento pues, eh, le hubiera dicho cuatro cosas a esa médica o hubiera buscado otra, pues a lo mejor sí que en ese momento, un año antes eh, o, o más de un año antes, hubiera podido hacer un tratamiento con mis óvulos y demás. Y realmente hoy me da igual, pero bueno, ese es un camino de, de, de sufrimiento y de, y de sensación también de injusticia por su parte y de... Y de sentirte tú un poco mal contigo misma de si yo lo hubiera hecho de otra manera. Entonces, bueno, no es que me fustigue con eso, pero sí lo he aprendido como para el futuro. de Si tú notas que algo no va bien, pues, pues lo pues buscas a alguien que te escuche y, y persiste. Porque muchas veces confiamos los médicos, pero los médicos no están en tu cuerpo. No, no te conocen en que tú llevas 30 años contigo y sabes que esto no te ha pasado nunca o no es lo, lo normal.
1: ¡Qué valioso! Pues me ha encantado escucharte, María. ¿Se ha quedado algo en el tintero, algún mensaje que quieras decir antes de terminar?
0: Yo creo que en esa línea que te estaba diciendo del escuchar tu cuerpo, pensando un poco en, en, en mi diagnóstico concreto de la menopausia, sí que diría que, eh, justo lo escuché hace poco también en, en uno de tus episodios, ¿no? al final creo que hay mucha ignorancia sobre cómo funcionan eh, los anticonceptivos eh, hormonales que nos suprimen el ciclo y tú te crees que sangras y que tienes una menstruación y que, todo, que entonces todo va bien cuando no es verdad, es, ese ciclo está anulado y, y te puede dar una falsa sensación de que todo va bien como por ejemplo pasó en mi caso fue al retirar la píldora que vi que me faltaba la regla que era como quizá el síntoma más alarmante en el que yo eh, hubiera tomado medidas entonces yo le diría a la gente lo primero que tenga muy claro eso que me parece que hay súper poca información o sea yo me he sentido también muy engañada a de decir, es que esto, como nunca nos lo han explicado bien, cómo funciona realmente la píldora. Y no es que esté en contra de usar la píldora, pero pues quizás si tienes antecedentes familiares, como era mi caso, pues a partir de cierta edad quizás conviene que te la dejes para ver cómo estás respondiendo, o si es un tema que te preocupa, o incluso si llevas muchos años, aunque te digan que no hace falta, yo sí que creo que es conveniente parar un tiempo para ver cómo está respondiendo tu cuerpo. Y yo creo que eso, y luego eh, otra cosa que a mí me pasaba, es que yo hacía revisiones anuales en el ginecólogo. Entonces era como, si yo estoy yendo, todo siempre me dicen que está bien. Claro, pero es que esto no te lo miran. Y tú das por hecho que sí. O sea, yo pensaba que me miraban cuando yo voy al ginecólogo y me dicen que todo está bien, pues pensaba eso. Pero no, te miran que no tengas un quiste, que no sé qué. Pero no te están mirando... Eh, si tú tienes más folículos o menos o demás entonces yo diría que la gente cuando vaya a revisiones que pidan que les, que les miren también el tema de cómo está su reserva ovárica y si no saben hacerlo pues que busquen especialistas tampoco obsesionarse pero que se lo miren porque a mí me viene un poco todo de imprevisto por eso un poco decir pues si yo lo he hecho todo bien, si yo estoy yendo a revisiones anualmente, si yo tal ¿cómo me viene a mí? o sea ¿cómo me viene este diagnóstico? ¿sabes? Si yo he estado haciendo un control bueno, pues es que ese control te crees que te lo están haciendo pero no te están mirando eso, entonces quizá esas, esas dos esos dos mensajes un poco de prevención el tema de la píldora que pueden mascarar muchas cosas y el tema de que las revisiones eh, pidáis específicamente que os revisen eh, el tema de la reserva ovárica, porque se podrían evitar muchas de estas cosas, porque además esto no es de la noche a la mañana, quiero decirte que con revisiones anuales, te pueden ver la tendencia. Y tú ya pues tomas las decisiones que quieras tomar, pero tienes la
1: información. Has hablado antes de, de tomar eh, terapia hormonal sustitutiva. Sí. No sé si la tomabas ya durante el embarazo. O el embarazo no, en no el embarazo se, se pausa,
0: tienes... claro, porque ya las hormonas van por otro lado y después la he, la he retomado. Otra cosa que te digo de que los médicos no tienen mucha idea, porque como está, estoy dando lactancia materna, es como no puedes tomar, pero tú luego te vas a, a una web que es de referencia para la lactancia, que es elactancia.org, que la han hecho médicos especialistas. En lactancia, donde está súper bien, puedes incluir todos los medicamentos que quieras y te dicen si realmente puedes o no, porque como lactancia se equipara a embarazo en los medicamentos, es como todo no, y no es tan así. Y, por ejemplo, eh, sí que podía tomarlo y fui además a una endocrina que también me lo confirmó y he vuelto a tomar mi terapia porque yo decía vale, es que entonces todo el embarazo sin tomarlo, ahora si estoy un año o dos años o lo que esté de lactancia, al final son años que yo no estoy teniendo como esa, esa ayuda que mi cuerpo necesita.
1: Sí, precisamente la terapia hormonal sustitutiva tiene mejor resultado cuando se coge pronto, ¿no? cuando se sí. interviene rápido. Si se, si, si, es después de 10 años de haber empezado el proceso de menopausia, entonces ya no, ni se recomienda directamente. Claro. Entonces, es cierto que aquí sí que...
0: Y por eso, mira, ves, ahí yo lo aprendí y el primer ginecólogo que me dijo es que esto no puedes no sé qué, y yo viendo este portal que es una absoluta referencia Dije, bueno, pues este no es mi ginecóloga. Y luego fui a una, a una endocrina que conocía este portal especializado en lactancia, de, por, por, que es un portal de profesionales sanitarios, ¿eh? que no es que sea un blog. Y, y entonces me dijo, no, no, no hay problema. De, de hecho, te recomiendo que retomes ya tu, tu terapia hormonal sustitutiva. Así que ahí, ahí estamos de vuelta.